0: Aber das passt ja perfekt. Es gibt so viele Deutsche, die ja auch in Kalifornien, in diesem California Dream leben. Wäre es ja eigentlich mal ganz spannend, mit denen darüber zu reden, wie sich deren Träume auch in dem Duktus verändert haben. Das kannst du doch eigentlich jetzt auch mal machen. Ja, also oder? ich kann dir ja entweder die Nummern geben oder du machst mich zum Außenreporter. Ich mach dich ich zum Außenreporter. Ja? Das macht ja auch total Sinn und einfach auch zu sehen, wie jemand, der den Traum hat, hierher zu kommen, wie das sozusagen auch die Dynamik seiner eigenen Träume macht. Dann ruf doch mal deine Kontakte an und mach das mal. Hallo Victoria, Where the Focus Goes, Energy Flows. Das ist dein Zitat. Warum? Um damit mal einzustarten.
1: Ja, also hallo erstmal. Ähm, ja, wo, wo wir uns drauf fokussieren, da, da geht unsere Energie hin und so ist es ja, das ähm, kennt man ja, wenn man die ganze Zeit irgendwie nur negativ redet, dann äh, erlebt man auch negative Sachen, verschüttet den Kaffee oder irgendwas. Aber wenn man sich auf die positiven Sachen fokussiert, zum Beispiel, dass man nach L.A. zieht und eine Hammerkarriere hat, dann passiert das auch wahrscheinlicher und das ist ähm, so mein Lebensmotto. Wo
0: bist du denn jetzt gerade im Moment? Wir, ähm, Du lebst schon einen kalifornischen Traum, du bist äh, in meiner Wahrnehmung, ich folge dir ein bisschen auf Instagram und habe immer mal wieder was von dir konsumiert, was du so gemacht hast. Du bist Schauspielerin, Model, äh, bist auch eine Motivationsrednerin und äh, hast irgendwo mal, glaube ich, gesagt, du bist ein Globetrotter. Ähm, wo bist du jetzt in dieser Sekunde?
1: Ich bin gerade in Australien, also so richtig Globetrotter von L.A. nach Australien für eine gewisse Zeit. Dann geht es aber wieder nach L.A. zurück, äh, hoffentlich in ein paar Tagen. Und ähm, ja, ich sage immer so, die Welt ist mein Zuhause, aber mein Herz äh, liegt auf jeden Fall in Los Angeles und ähm, war die letzten drei Jahre eigentlich die meiste Zeit in L.A. Und ähm, ja, alias Globetrotter, aber mein Herz ist in L.A.
0: Was findest du gut an L.A. und an Kalifornien? Was für dich äh, da so reizvoll
1: ich liebe an LA die, die Möglichkeiten, die man hat. Also wirklich diesen amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Und LA, ich bin Schauspielerin und Model-Influencerin. Das ist so die, die Hochburg fürs, fürs Modeln und Schauspiel. Natürlich Hollywood und, ähm, Viele meiner, meiner deutschen Kollegen meinen so, ja, aber da ist ja so viel Konkurrenz, aber ich finde das halt geil. Ich mag das, wenn ich so ähm, in dieses Becken von den ganz großen Fischen gehe und ähm, dann von denen den Leuten lerne. Und man hat halt viel mehr Möglichkeiten in meinen. In meinen Augen. Und ich mag L.A., Kalifornien, die Sonne scheint, die Leute sind gut gelaunt, die, die machen Sport, die connecten sich, die ähm, machen Schauspiel, irgendwie Szenen zusammen. Und äh, das ist halt der Hammer. Ich liebe das in L.A., wie, wie wie man so schön auf Englisch sagt, wie open-minded die Leute sind, also wie, wie offen eigentlich für, für neue Dinge auch und ähm, wie die sich gegenseitig auch unterstützen. Und äh, die Sonne natürlich. Ich bin Sonnenkind.
0: Du bist ursprünglich Berlinerin, richtig? Du bist au aufgewachsen in Berlin.
1: Ja, ich bin Urberlinerin, in Mitte aufgewachsen und habe da, bis ich nach LA bin, eigentlich die meiste Zeit gelebt.
0: Und erinnerst du dich noch, gab es irgendeinen Moment X, gab es irgendeinen äh, mind-blowing äh, Moment, wo dir klar wurde, ich will nach LA oder war das schon immer dein Traum und ist einfach immer größer geworden und gab es vielleicht irgendwas, wo du, wo du gedacht hast, okay, dann mache ich das jetzt.
1: Ja, man hat, kennt es natürlich für so vom Fernsehen und so eine Hollywood, da, da muss man hin als Schauspielerin. Also es war schon immer so ein bisschen so dieses, oh, Berliner Göre setzt in Berlin und träumt vom schauspiel da äh, sein und internationales Topmodel sein. Und da war L.A. schon immer so ein bisschen in meinen Gedanken, in meinen Träumen. Aber so richtig, dass ich mich beschlossen, also dass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt packe ich hier meine fünf Koffer und <lacht> gehe nach L.A., das war vor... Ja, ungefähr drei, drei, vier Jahren und als ich so auch wirklich meinen Schauspieltraum mehr verfolgen wollte und ich mich dann mit meinem guten Freund Tom Blaschier unterhalten habe, der ähm, ja da sehr durchgestartet ist, ist, durch Game of Thrones und habe ihm halt ähm, so ein bisschen um Rat gefragt. Äh, wir waren Kaffee und Kuchen essen in Berlin und ähm, er meinte so, ja Victoria jetzt hör doch mal auf mit dem Schmarrn hier, mit dem Modeln, so weißt du, wirst ja auch nicht mehr jünger. Jetzt äh, probier das doch einfach mal mit L.A., geh da drei Monate rüber auf dem Touristenviso, mach einen Schauspielkurs und dann schau erstmal, ob dir das da überhaupt gefällt und ob dir das Schauspiel gefällt. Und ich so, ja, eigentlich habe ich ja eigentlich nichts zu verlieren, wenn ich drei Monate rübergehe und dann erstmal schaue, wie es mir überhaupt so liegt und ob ich LA mag. Und ich war vorher noch nie in LA und auch wegen dem Schauspiel. Und ähm, dachte ich mir so: Okay, ich mache das jetzt einfach mal. Habe dann ähm, Geld zusammengespart, meine Wohnung aufgegeben und habe dann wirklich meine Koffer genommen und meinte zu meiner Familie: So, ich bin jetzt erstmal weg, ich gehe nach LA, Schauspiel. Äh, in drei Monaten bin ich zurück oder vielleicht auch nicht. ne? Und dann war ich in LA. Habe ähm, mir verschiedene Schauspielschulen angeschaut und ähm, habe mich dann ins Beverly Hills Playhouse verliebt, wo auch George Clooney war und Diane Krüger und ähm, ich weiß noch ganz genau den Moment, als ich das erste Mal auf der Bühne stand und dieses Gefühl und oh, ich weiß es noch ganz genau. Ich, an dem Tag meinte ich auch so, okay, ich habe die Liebe meines Lebens entdeckt. Schauspiel, das ist das, was ich bis zum Ende meines Lebens machen möchte. Sei es jetzt, ob da eine Riesenkarriere draus entsteht, ist natürlich mein Ziel, aber einfach so überhaupt dieses, diesen Schauspieltraum zu verfolgen, Unterricht zu nehmen und dann in L.A., wo die Königsklasse ist. ne? Und dann bist du im Schauspielunterricht und dann gehst du raus und hast diese diese Palmtrees, die Palmen und die Sonne scheint und alles gut aussehende Menschen und alle sind irgendwie happy und alles ist so groß und ich bin ja auch 1,84, irgendwie kann ich auch mal am Tisch sitzen, ohne mir die Beine zu stoßen oder irgendwo äh, im Auto irgendwie äh, meine Beine anzustoßen und ähm, das war so das, wo ich gesagt habe, okay, Schauspiel möchte ich machen und ich möchte nach L.A. L.A. ist so mein mein Ding, mein Traum und äh, habe dann Gas gegeben, habe mich bei Agenturen beworben, Modelagenturen, Schauspielagenturen und ähm, ja Und das ist auch wieder das, wo, where focus goes, energy flows. Und ich habe mich so drauf fokussiert, auf das Schauspiel, aufs Modeln, auf L.A. Und ich habe dann wirklich innerhalb von drei Monaten einen drei-Jahres-Model-Vertrag unterschrieben, plus ich habe meine erste Schauspielagentin bekommen. Ich hatte nicht mal eine Schauspielagentin in Deutschland und in Amerika ist das Königsklasse, überhaupt eine Agentin zu bekommen. Und das habe ich in drei Monaten geschafft und habe dadurch dann auch ein Drei-Jahres-Visum bekommen und ähm, bin dann kurz nochmal nach Deutschland, habe alle so die Papiersachen fertig gemacht und bin dann zurück nach L.A.
0: Und lebst jetzt deinen Traum oder äh, was würdest du sagen? Wo wo bist du von der Position, äh, äh, was deine kalifornischen Träume angeht?
1: Ich lebe meinen Traum mit seinen Höhen und Tiefen, so würde ich es beschreiben. Also auf jeden Fall, äh, modelmäßig äh, liefst du auf jeden Fall super, Schauspiel. Äh, ist halt Königsklasse, muss man ganz ehrlich sagen. Hollywood ist schon, ähm, da, da schwimmt man schon mit den großen Fischen und es war mir auch klar, dass da nichts vom Himmel gefallen kommt, dass äh, das viel harte Arbeit ist, äh, viel Schweiß und Tränen teilweise, aber ich, ähm, ich sage auch immer, ich lerne von meinen Herausforderungen und ähm, auch selbst, wenn sich irgendwie ein anderer Weg ergibt, ist es ist trotzdem so, wie man so schön sagt, der Weg äh, ist das Ziel eigentlich und nicht das Ziel und ähm, die, die große Hollywood-Schauspielkarriere, ganz ehrlich, ist jetzt noch nicht stattgefunden. Ich hatte ein paar äh, kleinere Rollen, auch ähm, interessanterweise deutsche Rollen bei X-Factor unter anderem. Aber ähm, was sich halt ergeben hat, ist, dass ich eine, eine eigene Firma in Amerika gegründet habe. Und ähm, ja, mit Modeln auch super. Also super Kampagnen hatte, wie ähm, die Kampagne mit May Musk, der Mutter von Elon Musk, zusammen. Also ich habe auch einiges äh, Wunderbares erlebt. Also ja, also ich, ich lebe meinen Traum.
0: Erzähl mal von der Gründung, weil also äh, für was ist die Firma und, und, und was machst du da?
1: Meine Firma äh, nennt sich Victoria Destiny, <lacht> das Schicksal. Und ähm, meine Firma, ich ähm, entwickle oder habe verschiedene Online-Kurse, wo es um ähm, persönliche Weiterkeit. Persönliche Weiterkeit. Was? Ich kann kein Deutsch mehr, denklich. Ähm, man merkt, dass ich auf jeden Fall in LA lebe. Ähm, Personal Growth persönliche Entwicklung und ähm, auch Social Media und da geht es halt darum, dass ich anderen Menschen so ein bisschen meine Methoden und ähm Dinge mitgeben möchte, die ich gelernt habe in den letzten Jahren und die mir geholfen haben, erfolgreich zu sein oder auch mit schwierigen Momenten umzugehen, weil es ähm, war jetzt nicht immer alles äh, Zucker und schön. Ich habe auch äh, einige Absagen bekommen und auch so so einige andere Sachen erlebt und da muss man auch dann gucken, okay, wie geht man damit um und ich hatte mir damals jemanden gewünscht, so wie mich, die mir halt so ein paar Tipps gibt, so eine, so eine Art Mentorin halt und ähm, das mache ich mit meiner Firma jetzt mit Victoria Destiny und ähm, möchte anderen helfen. Und jetzt hätte ich niemals gedacht, dass ich in, in Amerika eine Firma gründe. Das ist auf jeden Fall äh, sehr cool.
0: Glaubst du denn, es ist ein Unterschied, dass du... Ähm also Deutschland ist ja jetzt nicht dafür berühmt, dass man, sagen wir mal, ans Träumen glaubt. Es gibt eine Definition im Duden von Träumern, die sehr, sehr negativ ist und also die quasi die Kontrolle über ihr Leben verloren haben und einfach Tagträumen durch die Walachei laufen und überhaupt gar nicht genau wissen, was als nächstes passiert in ihrem Leben. Ich wohne jetzt auch in Amerika schon länger und finde, dass da eine andere Akzeptanz für äh, so anders lebende anders denkende aber auch ähm, eine kurzfristigere äh, äh, ja also nicht gar nicht so es geht nicht darum was für ein Traum du hast wo du in zehn Jahren bist sondern es geht eher darum, was du jetzt kurzfristig dieses Jahr machen willst. Nimmst du das auch so wahr und äh, ist das was 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 also glaubst du du hättest diesen Weg auch in Deutschland so äh, begangen oder ist das was ähm, was du anders erlebt hast als ich?
1: Ich habe auf jeden Fall in Deutschland mich so ein bisschen ähm, und das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, aber ich habe mich so ein bisschen eingeengt gefühlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, okay, da ist noch mehr, da ist noch mehr möglich und ähm, auch so. Ich habe schon immer so auch meine amerikanischen Freunde, die ich durchs Reisen kennengelernt habe, ich fand das immer so toll, wie wie offen die eigentlich sind und wie wie motiviert und wie die sich gegenseitig supporten und das stimmt schon. Amerika ist schon alles ein bisschen schnelllebiger. Das sehe ich auch, wenn ich Meetings habe oder die, die Kontakte, die du vor einem Jahr hat es, die, die machen vielleicht jetzt was ganz anderes oder haben gar kein Interesse sich mit dir zu treffen und es ist schon auf jeden Fall äh, im jetzt ne dass man im Jetzt ist aber was ich halt mega finde an Amerika ist so dieser dieser Support des, des Netzwerken und dass Menschen sie, halt miteinander connecten wollen und sich helfen wollen weil jeder irgendwie äh, ja, auch äh, daran glaubt halt vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Und das ist so dieses äh, Dream Big, Träume groß und umso größer halt du träumst, umso mehr Leute ziehst du an, die dir irgendwie helfen wollen, weil ähm, was Amis machen ist, die wollen halt mit Leuten abhängen, die die erfolgreich sind oder die Visionäre sind, weil ähm, da kommt auch wieder das mentoren äh, Ding mit rein, ne? Weil die dann halt davon auch lernen und dann halt auch hoffen, dass sie sich halt weiterentwickeln und dann auch so ähm, was vom, vom Kuchen abhaben können. Und das mag ich sehr in Amerika muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, bin, bin ganz froh, dass ich so ein bisschen so meine deutschen Tugenden mit nach Amerika nehmen konnte, so dieses pünktlich sein und äh, zu seinem Wort stehen und dann aber trotzdem so dieses Amerikanische zu haben, so ja, okay, wir machen das jetzt und diese Idee und jetzt treffen wir die Person und ähm, let's, let's dream big, lass uns ganz groß träumen und ich finde es schön, so, so auch irgendwie beide Welten so ein bisschen zu kombinieren.
0: Wovon träumst du denn jetzt noch? Also du, du hast es ja nach L.A. geschafft, du kannst dort leben und arbeiten, du lebst gegebenenfalls tatsächlich den Traum von so manch Deutschem auch. Und ähm, da frage ich mich, was kommt als nächstes? Also ist es noch so? Also bist du jetzt zufrieden? Bist du satt? Ähm, ist das was? Bist du? Gibt es einen weiteren Antrieb? Gibt es was, äh, was du jetzt als nächstes haben willst? Und sind das große Träume? Oder sind es eher kleine Sachen, wo du jetzt die nächsten zwei, drei Schritte in L.A. hinbekommen willst
1: vielleicht? Auf jeden Fall große Träume. Also Ich habe noch nie klein geträumt. Ich bin immer am, am Großdenken und ich glaube, Amerika hat das noch mehr bestärkt in mir. Mein Traum ist jetzt, hat sich ein bisschen gewandelt vom Schauspiel. Also ich werde immer das Schauspiel auch lieben und auch weitermachen, aber es ist nicht mehr so mein mein, mein, Hauptziel, so mein Hauptziel ist jetzt wirklich meine Firma ähm, weiter voranzubringen, auch ein, ein Consulting anzubieten zum Social Media Growth und so ein bisschen mehr auch in ähm, die, ja, die, die Businessführung gehen und anderen Menschen halt helfen und ähm, mein Traum wäre es auch eine, eine eigene Dokumentation zu ähm, produzieren und vielleicht auch meine eigenen Filme zu produzieren, wo es dann nachher auch ähm, klar kann ich dann auch, äh, wie Matthias Schweighöfer oder so, auch selber mich in die Filme packen, aber wo es dann auch darum geht, okay, kreativ sein und dann gucken, okay, wen besetze ich jetzt? Und so dieses wirklich zu zeigen, auch so, ey, als Frau, als Deutsche kann ich ähm, alles hier erreichen in Amerika und dadurch halt andere auch motivieren. Und ähm, das ist so ein bisschen mein mein Hauptziel jetzt auf jeden Fall mehr so in die Business-Richtung und auch einfach eigene Projekte zu starten. Warum, warum warten, dass jemand sagt so, hey, ich gebe dir die Rolle, warum nicht die, die Rolle selber kreieren und da kommt wieder das amerikanische Mindset hinzu. Ich glaube, hätte ich in Deutschland die letzten Jahre ähm, gelebt, hätte ich, glaube ich, nicht so mein, mein Mindset so erweitert.
0: Naja, und also ich glaube auch schon, dass du natürlich dadurch, also äh, Create Your Own Destiny ist ja tatsächlich auch so ein fast schon Wandtattoo, aber ähm, dass man das, das Glück selbst in die Hand nehmen muss, ist ja schon auch was, was tatsächlich was uramerikanisches ist und ähm, finde ich sehr sehr interessant. Was für eine was für eine Netflix Show würdest du denn machen, wenn du jetzt äh, das frei entscheiden könntest? Was wäre was wäre der Inhalt? Was wäre die Geschichte? Welche Geschichte würdest du am aller allerliebsten erzählen wollen?
1: Ich würde am liebsten zwei Sachen machen. Und da kommt mir das große Träumen nicht eine, sondern ich würde zwei Sachen machen. Das eine wäre eine Dokumentation. So ein bisschen wirklich darum, okay, wie ist es, wenn ich nach Amerika auswandere? Was sind so die Möglichkeiten? Dann so ein bisschen auch so das Social-Media-Leben, Schauspiel, Schauspielmodeln und so wirklich so ein bisschen das auch mitgeben, okay, wie ist es? Und ich hatte auch die Idee, vielleicht wie so ein, wie das Hypehouse. Das war ja auch so die, die Influencer, die da zusammenleben. Aber das halt mit Frauen zu machen, die halt im Business tätig sind, die nach L.A. gezogen sind, so wie ich wegen dem Schauspiel. Und, Modeln und dass man wirklich so vier, fünf Frauen zusammenbringt, die auch wirklich eine Geschichte zu erzählen haben und wo es sehr um so Female Empowerment geht, um äh, Frauen im Business, ähm, aber auch so ein bisschen Dating leben. So wie ist das Dating in, in L.A.? Und, äh, weil es ist teilweise auch eine Katastrophe ist. <lacht> Aber kann auch sehr aufregend sein. Aber ähm, das wäre so so meine Idee für eine Show, für eine Dokumentationsshow. Und dann natürlich, ich bin riesengroßer Quentin Tar Tarantino-Fan, Kill Bill, Uma Thurman, halt so eine, so eine Action-Serie oder so, wäre halt mega geil. Ähm, so, Das wären so meine zwei, zwei Träume, wo ich ähm, auf jeden Fall dran arbeite.
0: Das, ist, das klingt sensationell und ja, und, also ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich, ähm, gibt's jemanden, der dich inspiriert? Wie ist das auf der Inspirationssache? Also, wer welche Leute hörst du irgendeinen Podcast? Gibt es äh, Sachen, die äh, sind das, ist es dein Umfeld? Gibt es eine Doku, die du gesehen hast, äh, die dich sehr geprägt hat, vielleicht auch? Ähm, kannst du mir da irgendwas erzählen?
1: Also, mein größtes Vorbild, das ist jetzt nicht Podcast oder irgendwas, ist meine Omi meine Oma äh die leider nicht mehr unter uns lebt, aber meine Oma war so immer, hat mich sehr motiviert, schon als kleines Mädchen meine Träume zu verfolgen und so wirklich deutsch-polnische Oma so du schaffst alles und es ist wichtig, dass du ein guter Mensch bist, dass du alle Menschen gleich behandelst und du hast aber alle Möglichkeiten auf der Welt und ähm, ich hatte als Kind auch eine Leserechtschreibschwäche und äh, Sprachstörungen und äh, Leute haben gedacht, ich werde nicht mal irgendwie die Schule schaffen und habe dann meine Oma mich so motiviert, habe nachher Abitur gemacht und habe auch äh, studiert und jetzt auch mit meinem Schauspieler nach L.A. zu gehen, das war so meine Omi, die hat gesagt, guck mal, du, du schaffst alles. Wenn du ein guter Mensch bist, dann kannst du alles schaffen, wenn du hart dafür arbeitest und das ist so mein, meine Oma ist mein größtes Vorbild und dann das soll jetzt gar nicht schleimrig aber auch du, Paul, einfach so zu, zu, zu hören, was du machst und wie du dein Leben auch in L.A. lebst und ähm, aber trotzdem noch die Brücke zu Deutschland hast. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist auch, was ich machen möchte, weil ähm, Deutschland ist trotzdem irgendwie so, da bin ich geboren und aufgewachsen. Und ich würde halt gerne so L.A. auch als Base haben, aber dann trotzdem weiterhin mit Deutschland verbunden sein. Und ähm, ja, dein Podcast oder ja, Einfach an meine Oma denken. Ich glaube, das ist so das, was mich am meisten motiviert. Und ähm, Christopher Weiz finde ich auch super, was er geschafft hat, ähm, als Österreicher und dann nach Amerika zu gehen. So, so Sachen, so Geschichten inspirieren natürlich auch mega.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, also, also weißt du, ich habe zum Beispiel in meinem Leben nie so richtig langfristig gewusst, was ich als nächstes machen soll. Also ob ich jetzt. Ähm also ich wusste nie, was in zwei Jahren ist oder was in drei Jahren ist. Ich habe immer sehr, sehr kurzfristig gedacht und ähm, das hat bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut so funktioniert, aber äh, hat dann natürlich auch seine Grenze. Dann kann man eine große Karriere, braucht glaube ich dann schon auch eine große Vision und die zum Beispiel hatte ich eigentlich nie so, dass mir das immer klar ist. Aber äh, gleichzeitig äh, hat es aber auch die Zeit für mich funktioniert, dass das also... Im Jahr 2023 ist es, glaube ich, auch ganz gut, einfach nicht ganz genau zu wissen, was in drei Jahren ist und, und was der nächste Schritt ist, sondern sich darauf zu konzentrieren, was jetzt gerade so passiert. Und ob das, also gerade das Deutsche oder äh, das Amerikanische oder wie viel ich in Deutschland arbeite oder wie unterschiedlich ich auch arbeite von, von Deutschland im Vergleich zu Amerika. Ähm, weil in Amerika ich fast nur Serviceproduktion mache als. Fotograf, als Videograf, als also, wo ich quasi meine Dienstleistung gefragt ist und in Deutschland ich fast nur Marketingmaßnahmen mache. Und da ist, also ich meine, wir unterhalten uns ja hier auch ein bisschen über Porsche und das, ähm, da haben wir jetzt auch gerade eine, eine Woche hinter uns, die Week Ripkey in Stuttgart, ähm, die zutiefst deutsch war. Also die war Baden-Württemberg, die war noch nicht mal äh, lokal deutschlandweit, sondern die war eher äh, baden-württembergerisch, also die war Stuttgarterisch, das war, ähm, da haben wir Runclubs gemacht. Um 18 Uhr haben wir uns zum Laufen getroffen. Wir haben was wie Meet for Speed gemacht, was eine, also das, das da hat man so eine halbe Stunde, ich hab's im, im Gag immer gesagt, Domian für Arme, aber ähm, ich habe mich eine halbe Stunde mit jedem unterhalten darüber, ähm, was so deren Träume sind und Vielleicht auch, wie ich sie machen würde. Und einen gemeinsamen Nenner gab es eigentlich erst wann? sechs Leute pro Tag und das ganze vier Tage, also 24 Leute. Und einen gemeinsamen Nenner gab es tatsächlich, dass äh, vielen der Mut fehlt, so den ersten Schritt zu gehen. Das klingt immer so komisch, aber der erste Schritt ist halt der schwierigste, dass man irgendwo anfängt und und eben äh, in eine Richtung läuft, ohne genau zu wissen, in welche Richtung es eigentlich geht. Und vielleicht äh, ist der ein oder andere da auch rausgegangen aus diesem Porsche Brand Store. Das ist ein Ort, der, der für Träumer geschaffen ist. Ne? Also dann natürlich stehen auch Autos. Da sind auch schöne Autos, aber da geht es eher eigentlich um die Träume von den Menschen. Und das war total geil, das da zu erleben und und genau dieses Gefühl zu erleben in Stuttgart und und jeden Tag aufs Neue ähm, auch die Träume zu hören von den Leuten. Und wir haben einen mega coolen Vortrag abends gehalten mit mit Mitarbeitern von von Porsche an der Medienschule. Und das ich, ich denke da die ganze Zeit drüber nach. Ähm, wie krass es auch war, 22-Jährigen zuzuhören, die gerade danach mir lange Nachrichten geschrieben haben und die sehr damit auch strugglen, überhaupt zu träumen oder überhaupt zu wissen. Also wir reden sehr viel darüber, wie man seinen Traum realisiert, aber es ist ja gar nicht so einfach, überhaupt für sich sagen zu können, weil ganz viele Sachen klingen halt so groß, weißt du, also ähm, das klingt, es ist ja schon auch ganz schön groß zu sagen, ich will nach Hollywood, ich will nach L.A. Ähm, manchmal ist ein Traum ja auch ein Plan und ist was Kleines, ist ja auch einfach nur ähm, ein Ziel vielleicht und ist auch, äh, ich will einfach morgen fünf Kilometer laufen oder sowas, weißt du, also so ähm, das sind für mich auch immer Sachen, die ich Tag für Tag versuche anzugehen und zu realisieren und ähm, Je älter ich werde, desto mehr macht mir das Spaß und äh, deswegen äh, finde ich das auch wirklich abgefahren, wie unterschiedlich inzwischen ähm, die Wahrnehmungen von sowas auch sind und wie sich auch die Branche verändert hat, weil ähm, das ja schon auch, da bin ich fast schon gerührt, dass, dass äh, Porsche so ein Trottel wie mich äh, da so hinsetzt äh, und irgendwie sagt, naja, Du bist äh, so das der Blueprint äh, äh, eines Träumers, weil du tatsächlich dich veränderst und weil die die wenn du äh, auf was anderes Lust hast, dann dann machst du das einfach und ähm, das hat mich sehr sehr geehrt und und ge, gerührt als als das äh, die Porsche Leute auch gesagt haben und das ähm, waren schon echt interessante ähm, äh, Tage, die es da gegeben hat und die ja erstmal gar nichts mit L.A. zu tun haben ne? und gar nichts mit der großen, weiten, berühmten, breiten Audience-Welt, sondern ganz viel mit einer kleinen, aber feinen, liebevollen Community, die sich da langsam aber sicher aufbaut, weil wir halt jeden Tag um 18 Uhr laufen waren und äh, da immer 20 Leute kamen und so weiter. Und es war schon ähm, also es war eine interessante Zeit, muss ich sagen.
1: Ich finde es auch ähm, sehr schön, was du gesagt hast mit... Ähm so Träume, das ist nicht, das muss auch nicht immer so ein Riesenschritt sein. ne Das ist so wie, ich weiß nicht, ob du golfst oder so, aber es ist zum Beispiel so ein, das kann manchmal so ein Millimeter sein. ne Einfach so, denn, das muss ja auch nicht unbedingt sein, dass man jetzt nach L.A. zieht. Das kann ja auch sein so, hey, ich trage mich jetzt in einen Weiterbildungskurs ein oder in einen Schauspielkurs oder ich mach halt mal Urlaub eine Woche in L.A. oder ich, ich guck mal, kann ich irgendwie in meiner Stadt ähm, mich mit anderen Gleichgesinnten connecten? Das muss nicht immer der dieser Riesenschritt sein. Und das ist auch, ähm, das ist jetzt auch vielleicht klischeehaft, aber Ruhm wurde auch nicht in einem Tag erbaut. Und es ist halt wirklich dieser Weg. Und so wie du das auch gesagt hast, du entwickelst dich immer weiter. Und ähm, so tue ich das ja auch. Ich bin nach L.A. wegen dem Schauspiel. Und jetzt habe ich meine meine Firma da gegründet und bin mehr so in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, mehr aktiv. Und das ist ja auch das Schöne im Leben, dass wir nicht an einem Traum festhalten müssen. Dass, äh, Träume verändern sich, wir verändern uns und das ist ja auch das Schöne. Das Wichtige ist nur, dass man irgendwie einen, einen auch wenn es nur ein Millimeter Schritt ist, aber dass man sagt so, hey, ich mache das jetzt. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es vielleicht nicht funktioniert, dann macht man halt was anderes. So, aber dieses so einfach, ich mache das jetzt. Und das war, glaube ich, für mich auch dieses so, ich mache das jetzt. Und äh, ich bin selber auch großer Porsche-Fan. <lacht> mein Freund äh, hat auch ein, ein Oldtimer-Porsche mit dem er mich leider nicht fahren lässt. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde und das auch so dieses, ich sehe das auch bei meinem Freund, wenn er sein Porsche fährt, so wie seine Augen strahlen und das ist einfach auch nur hier irgendwie am Strand langfahren und das ist ja auch schon dieses so einfach im Moment sein und so sich, das ist ja auch so dieses im Moment sein und es zu erleben und ich finde es auch schön, dass ähm, wie du es auch erzählt hast, so, man hat so ein richtig familiäres Gefühl gerade bekommen, als man dir zugehört hat, dass ihr da zusammen seid und in Deutschland und dann zusammen laufen Geht und so, ich finde es äh, richtig schön.
0: Nee, absolut. Und die, also äh, insofern ist, ist das alles auch, also ich, ich glaube, das ist alles ein guter Weg und das ist, solange man äh, positiven Impact hat, macht das ja auch Spaß. Zum Abschluss würde ich gern ähm, dich nochmal fragen, was du jemandem mitgeben würdest, der sich jetzt fragt, ähm, was ist denn mein Traum? Also, wie hast du rausgefunden, was dein Traum überhaupt ist? Wie, wie hast du das auf was hast du gehört? Auf Bauchgefühl, auf Vernunft, auf deine Oma vielleicht? Ähm, wie, wie findet man das raus?
1: Das ist eine sehr gute Frage und meine Träume verändern sich auch. Aber was ich gemerkt habe, ist, umso mehr ich auf mein Bauchgefühl höre und weniger auf meinen Kopf, weil mein Kopf sagt mir dann immer so, nee, L.A. ist teuer und Schauspiel wie jeder werden und mein Herz sagt mir aber so, nein, das ist, das fühlt sich richtig an und das ist die Liebe deines Lebens, so ne? Das und ähm, manchmal sowas das Herz und der Bauch sagt, das macht irgendwie keinen Sinn und das macht äh, auch Riesenangst, also mir hat's Riesenangst gemacht. Aber wenn man anfängt, mehr auf sein Bauchgefühl zu hören, und auch wirklich diese, diese kleinen Schritte darauf hingeht, dann irgendwann fängt man an, immer mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und so, oh, okay, das ist möglich, hm, vielleicht probiere ich das jetzt auch nochmal aus und vielleicht das nochmal. Also wirklich mehr auf, auf dein Bauchgefühl hören und ähm, eine Übung, die mir auch hilft, ist, wenn ich sehr mein meinen Gedanken bin, ist wirklich einfach meine Hand zu nehmen, auf meinen Bauch oder auf mein Herz zu legen und drei-, viermal tief ein- und ausatmen und wirklich zu fragen, okay, was was mein Herz, mein Bauch, was, was fühlst du gerade, was ist das, was du willst? Und vielleicht auch das Aufschreiben und ähm, das, das hat mir geholfen und hilft mir immer noch.
0: Mega, ich habe es gerade gemacht und hab, aber ich muss es machen, ohne dass ich dir zuhöre. Ich halte jetzt gleich nochmal die die Hand auf mein Herz und guck, was was da so passiert. Vielen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast mit mir hier ein bisschen über deine Träume zu sprechen und Glückwunsch, wie weit du es geschafft hast und und wie Du, du wirkst, als ob du an einem guten Punkt äh, bist und ich drücke dir total die Daumen, äh, dass es genauso weitergeht und äh, dass du demnächst deine eigene äh, Show produzierst und dann deine eigene Rolle besetzt, die du dir davor kreiert hast. Also das ist ein, ist ein, ein guter Traum.
1: Danke und ich äh, vielleicht besetze ich dich auch so als Influencer damit mit drin in der, in der WG mit den Mädels. <lacht> Vielen Dank. So auf jeden Fall ein schöner Podcast. Danke, Paul
0: hervorragend. Tschüss, alles Gute.
1: Tschüss.